0: Americana, terça-feira, 1 de março de 2022. Está começando o Vox News.
1: Fox News. Você bem informado.
2: Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Polícia Militar e Guarda Municipal prendem mais três criminosos aqui em Americana. Estradas da região se preparam para movimento intenso hoje, na volta do feriadão. Reunião, reunião na ONU não decide nada e Rússia segue bombardeando a Ucrânia. Vereador explica o que já viu no contrato com a Estapar. Todos os prefeitos da região metropolitana de Campinas estarão em Americana no próximo dia 16. O São Paulo fecha a rodada do Campeonato Paulista com vitória sobre o Água Santa. 6h33. E e Fale com o Jornalismo Vox.
2: Vox News. 982510626.
0: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 1 de março de 2022. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.692 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente mês de março aí para todo mundo. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal. As redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição, casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller estouco Keller facilmente localizado aí nas redes sociais, mas o e-mail dele aqui é kellerconcaidos@vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, para casos mais pontuais, você manda uma mensagem para 98251 0626. WhatsApp do jornalismo 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça-feira de carnaval para você, Toninho. Hoje, dia 1 de março, é o dia da discrimina... da discriminação zero. Hoje é dia da proteção civil e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Albino. Parabéns aos devotos. 6h35. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes, obrigado ao Márcio Pantaroto, lá de Sumaré manda a seguinte mensagem aqui pra gente, bom dia Ju, Keller eu sou residente aqui no Jardim Consteca, em Sumaré, e queria fazer uma reclamação, estamos sem água desde sábado pela manhã, olha só, não é americana que falta só água não em Sumaré também está faltando água segundo aqui o Márcio Pantoroto, desde sábado, ali a sua região, Jardim Consteca, a água voltou de manhã no sábado, mas uh, na madrugada de sábado, mas logo pela manhã já acabou novamente. Ele acompanhou várias postagens aí nas redes sociais, muita gente reclamando também de outros bairros sem água, desde quinta-feira da semana passada, lá em Sumaré, ele pede uma explicação do BRK, BRK é a empresa lá que administra ah, o abastecimento, ah, esgoto e água lá da cidade de Sumaré. Obrigado ao Márcio Pantaroto. A Edilaine Oliveira também manda uma mensagem aqui. Obrigado, Edilaine. Ju, quando tiver uma oportunidade, peço que verifique junto ao prefeito Chico Sardelli quando, sobre quando teremos a regularização dos terrenos e das casas do conjunto habitacional Mário Covas. Para os que já têm sua casa quitada aqui, não é possível fazer a documentação e conseguir o habite, porque os terrenos ainda não estão regularizados pela Prefeitura de Americana. Já estamos cobrando aqui, vou mandar mensagem, viu minha cara de Elaine para o secretário de Habitação, que deve saber mais do que o prefeito sobre esse assunto, o Luiz Cesareto. Olá, o Luiz da Roda Bem. Mais uma mensagem pingando aqui, vou pegar o nome certinho do nosso ouvinte, é o Berê. Berê, nosso ouvinte tradicional aqui. Uh, dizendo que tem vazamento de água na rua Vera Lúcia de Lucena 169, uh, e outro vazamento na rua Frederico Penacchione 134, os dois endereços no bairro Morado do Sol, Rua Vera Lúcia de Lucena 169 e Rua Frederico Penacchione 134. Vazamento de água neste feriado de carnaval. Agradeço aqui o convite enviado pela Administração Pública de Americana. Amanhã, não, depois de amanhã, quinta-feira, dia 3 de março, 8 e meia da manhã, inauguração aqui da Casa da Agricultura. Casa da Agricultura da Americana, que vai passar a funcionar a partir de quinta, na rua dos estudantes, 292, na Vila Cordenunce. Obrigado pelo convite ao pessoal do CAT, que é a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. Em Americana, 22 minutos para 7 horas.
2: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
3: Bom dia, Jugensen. espero que você, os ouvintes e internautas do Vox News, tenham uma boa terça-feira de carnaval. Continua suspenso o rodízio municipal de veículos, na cidade de São Paulo, será retomada a restrição somente na próxima quinta-feira. Continua suspenso, portanto, Hoje, terça-feira, amanhã, quarta-feira de cinzas, só retorna a restrição na próxima quinta-feira, entre 7 e 10 da manhã e 5 da tarde e 8 da noite. Continua o esquema especial de policiamento, fiscalização nas rodovias paulistas até amanhã, no começo da madrugada de quarta-feira de cinzas, movimentação deve ser. Maior hoje, a partir do meio-dia, com o retorno das pessoas que foram curtir de alguma forma o carnaval eh, neste final de semana, no interior e também nas praias aqui do estado de São Paulo e no sistema Anhanguera Bandeirantes, a restrição pa, para circulação de caminhões. Hoje, terça-feira, entre duas da tarde e dez da noite, entre os quilômetros 48 e 23, na rodovia dos Bandeirantes. Liberação de circulação de caminhões, portanto, somente na rodovia Aianguera Ontem, a Polícia Militar Rodoviária registrou um acidente seguido de morte na alça de acesso do quilômetro 153 da rodovia Aianguera para Washington Luiz, na pista sentido interior em Limeira. De acordo com o policiamento. Houve o tombamento de um caminhão carregado com pisos cerâmicos. Condutor do veículo faleceu no local. Ele foi identificado como Roberto Aparecido do Amaral, de 44 anos, morador no estado do Mato Grosso. Polícia Técnica realizou a perícia no local. Corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Limeira. Manhã de terça-feira de tempo parcialmente encoberto aqui na nossa região. Por enquanto, não há informação de congestionamento, pistas livres nas rodovias aqui da região de Americana. 20 minutos para 7 horas.
2: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News.
0: Vox News. Obrigado Keller, 20 minutos para 7 horas, o WhatsApp, essa ferramenta tão importante né, para tanta gente, é, o WhatsApp ele agora pode ajudar os idosos na resolução de problemas e conflitos. Quem traz os detalhes é o jornalista Rafael Ferri.
4: Você sabia que idosos podem buscar ajuda do Poder Judiciário pelo WhatsApp? voltado para este tipo de atendimento, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Idoso também realiza atendimentos através do WhatsApp para agendamentos e realização de sessões. Espaço especializado, o Sejusque 60+, funciona junto ao Sejusque de Porto Alegre e recebe diversos tipos de demandas, como explica a juíza Dulciana Gomes Opitz, coordenadora do Sejusque 60+. Abandono, conflitos familiares,
5: essas questões de super endividamento, enfim, todos os casos que poderiam ser mediados e conciliados, que podem ser negociados, né? Seria um serviço especializado, quase como um centro, onde também seriam feitos encaminhamentos, quando necessário para o Ministério Público, Defensoria Pública, Delegacia do Idoso e vice-versa.
4: Cidadãos a partir dos 60 anos podem procurar o atendimento através de uma equipe de mediadores e conciliadores para a realização de sessões sem prejuízo de encaminhamento para resolução de outras questões, através de convênios com a Delegacia do Idoso, Ministério Público e Defensoria Pública. Quer saber mais sobre o Sejus que 60? Se Acesse o site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a agência Rádio Web, de Porto Alegre, Rafael Ferri.
2: Fale com o jornalismo Vox. Vox News Vox
0: muito obrigado Rafael, 18 minutos para 7 horas, atualizando nesse começo de Vox News as informações da guerra entre Rússia e Ucrânia. As últimas informações ainda não estão confirmadas, mas elas dão conta de que um ataque da Rússia nessa madrugada para a gente, lá na, em Kiev, é mais ou menos 6 horas à frente do nosso fuso horário, do horário de Brasília, um ataque aéreo teria atingido uma base militar da Ucrânia e 70 soldados ucranianos teriam sido mortos. Mas esses dados ainda não estão oficialmente confirmados. Um ataque aéreo também atingiu agora há pouco um prédio em Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia. Ontem aconteceu uma assembleia extraordinária do Comitê de Segurança, da ONU mas eles não resolvem absolutamente nada, porque eles não têm poder de decisão. É um isolamento político que eles tentam dar na Rússia, é uma posição mais política de alguns países, e existiam mais de 100 países inscritos, nem metade falou ainda, hoje eles retomam a reunião, enquanto isso a Rússia vai bombardeando a Ucrânia. Daqui a pouco mais detalhes sobre a guerra que entra hoje no seu sexto dia. Em Americana são 6 horas e 44 minutos.
2: Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
6: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. E o cerco vai sendo apertado para a Rússia. Agora é oficial. Ontem a FIFA excluiu a Rússia das eliminatórias. A Rússia está disputando a repescagem e também da Copa do Mundo e o Comitê Olímpico Internacional diz para que em todas as competições delegações russas não sejam convidadas a participar, não sejam incluídas nessas competições. No Paulistão ontem o São Paulo ganhou do Água Santa 2 a 1. Um, e acabou classificando o Corinthians, com quem o São Paulo joga sábado no Morumbi, às 4 horas da tarde. E o Rio Branco, que no dia 24 de abril vai estrear no Campeonato Paulista, jogando contra o Independente em Limeira, contratou o técnico Betão Alcântara. Ele era do Marília, ex-Marília. 42 anos de idade. Boa sorte a ele, boa sorte a toda a diretoria na montagem do grupo para a estreia do dia 24 de abril no Campeonato Paulista na quarta divisão. Um abraço, até amanhã. Acesse Vox90.com e
2: ouça o Vox News na íntegra. Vox
0: News. Obrigado, J Mais esporte hoje. Às 10 para o meio-dia no programa 10 pontos. 15 minutos para as 7 horas da manhã. Uh, absorventes para a rede pública de saúde, pessoas que infelizmente não têm condições de comprar. Vamos às informações que podem minimizar esse drama em várias famílias.
5: O executivo paulista enviou à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo um projeto de lei para garantir a distribuição de absorventes nas escolas. O Estado tem o programa Dignidade Íntima e o governador João Dória autorizou o envio à Alesp do projeto de lei que institui o programa como permanente. O projeto de lei foi publicado no Diário Oficial do Estado neste sábado. Ele será analisado pelos deputados e, após a aprovação, irá para a sanção de João Dória. O Dignidade Íntima distribui itens de higiene pessoal nas escolas estaduais de São Paulo. O programa foi criado em 2021 para combater a pobreza menstrual e seu impacto na educação, já que essa é uma das causas da evasão escolar. Muitas estudantes deixam de ir para a escola durante o período menstrual por não terem dinheiro para comprar absorventes. A iniciativa viabilizou o investimento de mais de 30 milhões de reais apenas no ano passado nestes itens. A Organização das Nações Unidas estima que uma entre dez meninas no mundo sofrem com o impacto da pobreza menstrual na vida escolar. No Brasil, estima-se que esse número seja um em cada quatro. Em 2014, a ONU reconheceu o direito à dignidade menstrual como uma questão de direito humano e à saúde pública. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
2: Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Muito obrigado, Tereza Klein. São 6 horas e 47 minutos, 13 minutos para 7 horas. Hoje, último dia do ponto facultativo em praticamente todas as prefeituras e câmaras municipais, além de repartições públicas estaduais aqui na nossa região. A partir de amanhã, quarta-feira, volta-se o atendimento quase normal, porque a maioria dos poderes, executivo e legislativo, é, a maioria volta a atender o público somente a partir de meio-dia. Bancos também hoje fechados, comércio fechado na maioria das cidades. O comércio volta amanhã normal, 9 horas da manhã, mas os bancos só atendem amanhã a partir das 12 horas. Em Americana, 12 minutos para as 7 horas da manhã. Daqui a pouco vem o Alexandre Garcia, antes disso, quero informar que nós temos uh, uma reunião marcada. Para, a próxima, para o próximo dia 16, estou te mandando aqui no nosso glorioso WhatsApp, meu caro Tony Cristino, uma manifestação do prefeito de Americana, o Chico Sardelli, porque no próximo dia 16 teremos uma reunião inédita aqui em Americana, no Clube do Bosque, a partir das 9 horas da manhã, para falar sobre o plano diretor da região metropolitana de Campinas. Uma reunião que para muita gente pode parecer bobagem, mas é muito importante para o futuro. Das cidades que compõem a região. É isso
7: mesmo, prefeito. Bom dia. Bom dia, Ju. Bom dia, Keller. Bom dia, Tony Cristino. Bom dia a todos os amigos ouvintes do Vox News. É um prazer enorme falar com vocês. No dia 16 de março, junho, acontece a partir das 9 horas, no Clube do Bosque, uma reunião chamada aí pela AG Camp para os seguintes municípios Americana, Santa Bárbara do Oeste Nova Odessa Hortolândia e Montemor é, esse pessoal estará reunido e com comitante a, a nossa reunião em americana, todas as regiões do estado estarão nesse mesmo dia promovendo essa reunião para depois o resultado passarmos para o governo para ver as necessidades reais. Por exemplo, serão discutidos temas importantes da nossa região, como uh, principalmente na questão uh, urbana, né? e eu com certeza vou levar também uma questão que é urbana da nossa região e diz, e diz respeito às questões... Da, da represa do Salto Grande as cidades que têm responsabilidade que estão acima montante terão aí que também ouvir e discutir essas nossas questões essa reunião será transmitida pelas redes sociais esse plano de desenvolvimento urbano integrado que é o PDUI é, uma uma reunião importante que dá a possibilidade Ju, e amigos ouvintes, daquilo que eu acabei de dizer, de ter a participação de problemas regionais serem discutidos e debatidos em conjunto, seja na área que for educação, meio ambiente, urbano, de transporte, a segurança regional, enfim, nós estaremos cumprindo a nossa parte, estaremos abrindo a reunião, recebendo as autoridades, promotores públicos, prefeitos, vereadores que aí eh, estarão para poder debater temas importantes ligados à nossa região. Por isso, obrigado pelo espaço, Ju. Eu agradeço a oportunidade e vamos bola para frente aí, trabalhar para encontrar soluções conjuntas para a nossa região. Obrigado, Ju. Um abraço.
2: No Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado, prefeito. 18 minutos, aliás, 8 minutos para 7 horas. A Prefeitura de Santa Bárbara Desta divulgou um dado bem interessante. Ela está informando, está informando que a indústria barbarense cresceu 17,1% no ano passado, 2021, na comparação com 2020. O crescimento é referente ao valor adicionado, que é a contribuição adicional de um recurso, atividade ou processo para a fabricação de um produto. Então, segundo também a Prefeitura, Santa Bárbara do Oeste, além do crescimento industrial de 17,1%, registrou, no ano passado, a menor taxa de desemprego entre as 20 cidades da região metropolitana de Campinas. 1,76%. Este seria o índice, 1,76% do desemprego lá em Santa Bárbara. Para você ter uma ideia... No Brasil, o desemprego é mais ou menos de 12 a 13%. Santa Bárbara está informando que é de 1,76%. Ou seja, o emprego, pelo jeito, está na vizinha cidade de Santa Bárbara do Oeste. Sete minutos para sete horas.
2: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Onde ouvintes do Vox News, Carnaval
8: no Brasil e guerra no leste europeu, né? Rússia e Ucrânia. Essa guerra vem de 2014, não é de agora, apenas agora cresceu. Né? Mas, enfim, hoje aqui em Brasília, o encarregado de negócios eh, da Ucrânia, ou seja, o substituto do embaixador, o chefe da representação diplomática, é, sugeriu que o presidente Bolsonaro deveria se informar melhor a respeito da situação para não ficar em neutralidade como ele próprio enfatizou né? chegou a sugerir que ele conversasse com o presidente da Ucrânia né? o comediante eleito presidente depois de terem derrubado o, o presidente que era favorável à Rússia em 2014 né? é, tudo começou em 2014 aliás o representante do Brasil na ONU, o embaixador Paulo eh, Ronaldo aliás, Ronaldo Costa Filho eh, falou de, de, da necessidade que o Brasil pede um cessar fogo, pede paz e reconhece que as duas partes deixaram de cumprir o acordo de Minsk o acordo de Minsk eu tenho aqui uma, uh, os principais detalhes desse acordo, um protocolo que foi assinado pela Ucrânia pela Rússia e por Donetsk e por Lugansk, as duas repúblicas populares que Putin reconheceu como países independentes e que na verdade fazem parte do território da Ucrânia e vem lutando desde 2014, fizeram esse acordo para encerrar a luta no dia 5 de setembro de, de 2014, um acordo sob a, a diplomacia suíça, a Organização de Segurança e Cooperação da Europa Decidindo o seguinte, cessar fogo, descentralizar o poder, ou seja, dar mais poder para essas duas regiões, né? uh, libertar presos, presos uh, uh, prisioneiros ilegais na Ucrânia, punir execuções, né? libertar os reféns, né? uh, tirar os mercenários, provavelmente gente pró-Rússia, grupos armados ilegais, provavelmente pró kiev né? uh, e garantir a segurança aos participantes das negociações. Imagine só, porque mataram a bomba num, num, num atentado terrorista, o, o líder de, de Lugansk. Né? Uh, é bom a gente lembrar que houve lá em seguida, houve um, um plebiscito, uh, um referendo que deu Donetsk querendo independência e pró-Rússia 89% e Lugansk 96% pró-Rússia na tal região de Donbass então é uma dificuldade muito grande porque tem etnias, né, desejos das populações que se chocam lá dentro, pró-Rússia e pró-Kiev né? e, e essa é a situação por isso hoje lá em Minsk, na capital da Belarus não conseguiram um, um acordo e vão uh, consultar né, os, os chefões né, em Moscou e em Kiev para ver se continua. Por isso que o Brasil tem que ficar olhando. Né? São dois parceiros que são duas boas partes comerciais. Né? Uh, nós tivemos uma garantia por parte uh, de Putin de fornecimento de fertilizantes, que são necessários para nós. a, a, a Belo, Belarus também é fornecedora de fertilizantes, é aliada da, da Rússia e não consegue exportar seus fertilizantes, porque a Lituânia, que faz parte da, da OTAN e segue a orientação dos Estados Unidos, não está deixando passar para embarcar nos portos do Báltico. Essa é a situação. De Brasília
2: para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Manhã de sol tímido, aumento de nuvens ao longo do dia, com possíveis pancadas de chuva no final da tarde aqui na região metropolitana de Campinas, nesta terça-feira de carnaval. Porém, hoje o dia será abafado e quente mais uma vez, com máxima podendo chegar a 35 graus. Casa da Vox agora já está marcando 22 graus.
2: Vox News, mercado econômico.
0: Dois minutos para sete horas. Ontem feriado, feriadão, né? Não é feriado, mas ponto facultativo de carnaval. Nem ontem nem hoje eh, tem funcionamento o pregão na bolsa de valores de São Paulo, que só será retomada amanhã. As moedas valem hoje: o euro, cinco reais e centavos; o dólar comercial, cinco reais e quinze centavos; o dólar turismo cinco
2: e trinta Vox um. News: as balas da polícia com Keller Stocco. Um
3: minuto para as sete horas desta terça-feira de carnaval. Muito obrigado pela sua companhia aqui no Vox News. Polícia civil apura um assassinato que aconteceu no final de semana em Sumaré. Jeidion Bernardo de Souza de 54 anos, ele foi violentamente agredido. Ele sofreu pancadas que foram provocadas pelo seu concunhado que utilizou uma barra de ferro. De acordo com informações da polícia judiciária, o homem chegou a ser socorrido para o hospital. Leandro Francisquini, porém, não resistiu aos ferimentos e faleceu. O corpo foi encaminhado para o um exame de necropsia. No Instituto Médico Legal aqui de Americana, o principal suspeito do crime, o concunhado da vítima não foi localizado, segue foragido, a motivação do crime também está sendo apurada pela Polícia Civil. Algumas ocorrências nas últimas horas registradas pela Guarda Civil Municipal aqui de Americana, equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu esteve na região do Jardim dos Lírios, entre as ruas Violetas e Azulão, os patrulheiros Alexandre Henrique e Juliana abordaram um homem de 30 anos e foram apreendidas 15 porções entorpecentes entre maconha e cocaína, além de 155 reais. Rapaz, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante. Também ontem à noite, outra equipe da Romu. Subinspetor Ciderlei, patrulheiros R. Pereira e Nicolete, essa equipe localizou uma motocicleta que havia sido furtada. Veículo modelo 160 cilindradas, ano 2020 de Santa Bárbara, foi encontrada na região do Parque Gramado, na rua Regina Ceoto, Santa Rosa. Nenhum suspeito foi detido, caso comunicado na unidade da Polícia Civil. E ontem, uma ação conjunta entre Polícia Militar e Guarda Civil Municipal prendeu dois homens e uma mulher que participaram de um roubo a um poço de combustíveis na Avenida Prefeito Abdo Najar, em Americana. Os bandidos, após o delito, fugiram em um carro modelo Space Fox, mas foram presos em ações da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar. O inspetor Azanha, da Ronda Ostensiva Municipal Romo Canil, tem mais informações a respeito da ocorrência. Azanha, bom dia.
9: Bom dia a todos, equipe da Guarda Municipal de Americana, inspetor Azanha, GCM Santos e GCM Machado. Por volta da, das 12 horas, tomou conhecimento de um roubo ocorrido a um posto de combustível da, na, localizado às imediações da Avenida Banjar do é onde estariam envolvidos três indivíduos... Que utilizaram um veículo Space Fox de cor preta... Deslocamos até as imediações do, do posto... E observamos que a Polícia Militar... Uma equipe da Polícia Militar havia abordado o Space Fox... É, uma parte masculina e uma parte feminina pelo local... Ainda faltava localizar um terceiro indivíduo... De posse das características iniciamos patrulhamento, onde o terceiro indivíduo foi localizado na Avenida Doutor Antônio Lobo, próximo ao terminal urbano, é, em busca pessoal, localizado R$ reais em dinheiro. Questionado a respeito, o indivíduo não soube informar a procedência. Então foi tirada uma, uma foto do indivíduo, localizado para o, o telefone via WhatsApp de um outro GCM que se encontrava juntamente com a vítima onde a vítima reconheceu o indivíduo como sendo o autor do, do roubo é, dessa forma deslocamos até o CPJ, plantão policial juntamente com a equipe da polícia militar para a apresentação dos fatos uma equipe da polícia militar deslocou até a residência do, do casal da Space Fox Preto é, com, com, com a intenção de tentar localizar armamento, Porém, não obteve sucesso. Foi solicitado o apoio de outra equipe do Canil e pela residência foi localizada uma réplica de revólver 38 e próxima à residência, na Rua Anhanguera, no terreno baldio, foi localizado a réplica também de uma pistola .40 utilizada no, no roubo. É, as três partes foram... É, ouvidas e a autoridade policial deliberou pela prisão em flagrante das três partes pelo crime de roubo. Jornalismo Vox agradece a participação
3: do inspetor Azanha da Guarda Civil Municipal, dois homens e uma mulher foram presos após esse roubo que aconteceu na Avenida Prefeito Abdo
2: Najar. Sete horas e quatro minutos. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News.
0: São 7 horas e 5 minutos. Aproveitar a boa vontade do meu amigo Kedr Estocco. Você já falou isso várias vezes aqui, mas eu continuo recebendo mensagens. Pessoal perguntando sobre CNH, lá no Poupa Tempo. Você já falou sobre os mutirões, sobre o procedimento. Nós sabemos que o Poupa Tempo está fechado hoje ainda você tem mais algum detalhe nessa semana o pessoal deve estar desesperado por conta de CNH vencida o que, que você tem para atualizar mais uma vez o pessoal, por favor, Kelão.
3: bem, por conta do carnaval ponto facultativo ontem e também hoje, terça-feira de carnaval e no próximo sábado será realizado um novo mutirão para a renovação da carteira nacional de habilitação, lembrando que é necessário a renovação desse documento para quem teve a carteira vencida entre julho e agosto de 2020. O prazo agora é para a renovação. É, será no próximo sábado. Haverá mais um mutirão que será realizado pelo Poupa Tempo. Lembrando que esse agendamento pode ser feito através do site poupatempo.sp.gov.br. Hoje amanhã não tem um atendimento. Faz o um agendamento para tentar renovar o documento a partir de amanhã ou também no próximo sábado. É que nem vacina, se não agendar não tem jeito, certo? Não tem jeito, o poupa-tempo só atende através de agendamento, pessoa tem dificuldade, pode ir lá se informar que existem os totens ali, os funcionários fazem o procedimento mas apenas
0: através de agendamento. Aliás, sobre vacina contra a covid, é um dado lamentável que nós já divulgamos aqui, uma matéria muito importante divulgada aí ontem pelo jornal Todo Dia, uma manchete, inclusive, uh, no domingo, perdão, não ontem, o Jornal Todo Dia fez uma matéria na região toda mostrando que na faixa de 5 a 11 anos, a americana é a pior cidade em termos de adesão, uh, com 34% das crianças nessa faixa, são 21 mil crianças que existem aqui em Americana, que moram aqui em Americana, segundo o IBGE, que têm de 5 a 11 anos. E só 34% uh, foram vacinadas. Contra a Covid. Só para ter uma comparação, uh, lá em Hortolândia, o índice é de 70%, o dobro. Qual a diferença do pai e da mãe de Hortolândia para o pai e da mãe de Americana? Isso é difícil de entender. 7 horas e 7 minutos, também falamos aqui na semana passada, queríamos cobrar o vereador Lucas Leoncini do PSTB sobre a Estapar. Semana retrasada ainda. Ele pediu lá todos os documentos da Estapar. Os contratos, a gente acha que ele vê alguma possível irregularidade nesse contrato da, do pagamento de estacionamento aqui americana. Como você analisou até agora os documentos que você recebeu? Bom dia, vereador.
1: Bom dia, Jujensen. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vox 90. Ju, é, a respeito desse trabalho que nós começamos, né? Sobre a Estapar, a área azul de americana... É, o nosso último requerimento, nós solicitamos o processo capa a capa a respeito da licitação da área azul de Americana nós recebemos a resposta na semana retrasada é, a respeito desse requerimento dizendo que trata-se de um processo muito grande e que fica difícil disponibilizar ele de forma integral e enviar para a Câmara mas foi colocado à disposição para que nós pudéssemos ir até a prefeitura e consultar esse documento lá. Então nós temos aí uma espécie de comissão né, formada por alguns vereadores aqui da casa, extraoficialmente. e a ideia é nós nos reunirmos agora assim que terminar essa mudança e marcarmos uma data para ir até a prefeitura e consultar esse documento. A proposta do requerimento era adiantar né, ter isso em mãos para a próxima reunião nossa, mas infelizmente nós não vamos conseguir ter isso em mãos né? então nós vamos ter que ir até a prefeitura e tirar algumas dúvidas que surgiu é, dentro do contrato e a gente acredita que dentro do processo licitatório a gente possa tentar esclarecer algumas dúvidas e a proposta é essa Ju é estudar, entender o que foi feito né, lá atrás quando se abriu a licitação quando se assinou esse contrato entender porque é o valor tão caro é, entre outras coisas que é, gera tanta reclamação para a população entendendo isso, tentar procurar a empresa conversar, procurar o governo e conversar e tentar algumas melhorias né, é, baseado na reclamação da população que, que é o consumidor né, que usa e também o próprio comerciante da área central por hora é isso, tá? o que a gente tem e o que a gente pode dizer para você e à medida que a gente for tendo mais resultados, a gente vai passando para você também e para os seus ouvintes, tá bom? Bom dia para todos vocês aí, um abraço.
5: Fox
0: News. 7 horas e 10 minutos. Imposto de renda, começaram os prazos, as empresas tinham até ontem para a gente receber todos os documentos para poder fazer a declaração. Vamos às informações sobre o Imposto de Renda 2022.
10: A partir da próxima segunda-feira, dia 7 de março, 31,7 milhões de contribuintes vão poder enviar a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física deste ano, referente ao ano base de 2021. De acordo com a Receita Federal, contribuintes que possuem conta na plataforma GOB.br podem começar o preenchimento da declaração a partir do dia 3 de março. O especialista em Contabilidade Reginaldo Pereira de Araújo, alerta para as datas de início e término do prazo de entrega. O prazo de envio da declaração de imposto de renda do exercício 2022 terá início às 8 horas do dia 7 de março e termina às 23 horas 59 minutos e 59 segundos, é horário de Brasília. Do dia 29 de abril de 2022. Então veja, não vai até o dia 30, vai até o, último, vai até o último dia útil do mês de abril, que é dia 29. Após essa data, o contribuinte que apresentar a declaração receberá multa pelo atraso. Quem perder o prazo deverá pagar multa, que varia entre 1 e 20% sobre o imposto devido. Entre as novidades anunciadas pela Receita está a declaração pré-preenchida para todas as plataformas. Anteriormente, apenas quem tinha certificado digital tinha acesso a essa facilidade. O serviço. Será liberado a partir de 15 de março para pessoas que têm conta nos níveis ouro e prata no sistema GovBR. A ferramenta possibilita a recuperação dos dados da declaração do ano anterior. Reportagem Marquesan Araújo. Os destaques da polícia. No Fox News.
2: Fox News. 712. Um homem foi detido por
3: embriaguez ao volante no final da tarde de ontem na Avenida Nicolau João Abdala, aqui na cidade americana, uma equipe da guarda estava pelo local, observou um veículo modelo Siena em zigue-zague, condutor foi detido, inclusive ele apresentava um ferimento na testa, disse que teria se envolvido em uma briga, estava com sinais de embriaguez, foi encaminhado para a unidade da polícia civil, na sequência autorizou o exame de dosagem alcoólica, que foi realizado em uma unidade de saúde. Após o registro da ocorrência, o motorista de 40 anos foi liberado, o carro dele ficou apreendido. Continua a rotina: furto de caminhonete de luxo, modelo Hilux, mais uma furtada na rua Fortunato Faraone, veículo ano 2019, de cor branca, placas de Santa Bárbara. Apesar de algumas prisões que aconteceram nos últimos dias aqui na nossa região de criminosos envolvidos nesse tipo de delito e até um desmanche desse tipo de utilitário que foi localizado em Sumaré continua ainda esses casos sendo registrados não só em Americana como em outros municípios da região Uma ocorrência positiva que nós divulgamos nas redes sociais da Vox a respeito do resgate de três filhotes de cachorro na região do Jardim Boer, um trabalho importante que foi desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros. Os filhotes estavam presos em uma tubulação de água. Pelo menos dois sobreviveram graças ao trabalho do Corpo de Bombeiros aqui de Americana. 7
0: e 14. Muito obrigado, Quelão 714. Só para encerrar o Vox News aqui. Hoje, mesmo sendo ponto facultativo, suposto feriado de carnaval, não é feriado, mas. É um hábito, uma tradição brasileira. Hoje, banco não funciona, comércio não funciona, prefeituras, câmaras. Mesmo assim, aqui em Americana, a prefeitura fez uma parceria com uma rede de farmácias, é a rede todo dia, é, para poder vacinar hoje, terça-feira, quem quiser tomar a vacina contra a Covid. Tem que fazer o agendamento no site saúdeamericana.com.br. E cada farmácia que fechou essa parceria com a Prefeitura, tem 84 doses por unidade, por farmácia, para hoje, ok? São várias unidades ao longo, uh, em toda a extensão da Americana, você entra no site, vai ficar sabendo em qual bairro tem a farmácia, qual endereço, e você agenda lá, vê se tem uh, uma das 84 doses, aproveita o feriado, Leve seu filho, de 5 a 11 anos principalmente. A americana está passando vergonha aqui na região. Os pais não estão levando seus filhos para tomar a vacina. Em Americana são 7 horas e 15 minutos.
2: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Polícia Militar e Guarda Municipal prendem mais três criminosos aqui em Americana. Estradas da região se preparam para um movimento intenso na volta do feriadão reunião na ONU não decide nada e Rússia segue bombardeando a Ucrânia. Vereador explica o que já viu no contrato com a Estapá. Todos os prefeitos da região metropolitana de Campinas estarão em Americana no próximo dia 16. O São Paulo fecha rodada do Paulistão com vitória sobre o Água Santa.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto.